0: Herkese merhaba. Öncelikle şunu söylemek isterim ki böyle bir işe yani podcast yayınlamaya karar vermem çok kolay olmadı. Asıl amacım bir süredir okuyarak, izleyerek edindiğim bilgi birikimimi naçizane paylaşmaktır. Sinemaya ilgim yani sinemanın güzelliklerini görmeye ve olabildiğince, elimden geldiğince anlamaya, hissetmeye başlamam yaklaşık 12-13 yıl önce başladı. Hala devam ediyor. İzleyecek çok film, Okuyacak çok kitap var. Yıllar önce, sanırım 2012 yılıydı, yazdığım kısa bir notu buradan sizinle paylaşarak ilk yayınıma devam etmek isterim. Şu sıralar Bresson filmlerini izlemekle meşguldüm. Hemen hiçbir profesyonel oyuncu ile çalışmayan bu yönetmenin yöntemleri, diğer başarılı birçok ustanınkinden ne kadar farklı, hayatı spontane yaşamayı sevdiğini söyleyen Bresson, filmlerini de neredeyse anlık kararlarla çekiyormuş. Bunu öğrendikten sonra filmlerini bir nakış gibi işleyen Angelopoulos'un teatral, epik filmleri ne kadar farklı dursa da insan hepsinden farklı keyif alabiliyor. Her biri farklı yoğurt yemeler aslında. Bergman insana yakın çekimler yapar, Angelopoulos uzaktan hepsini çeker, Tarkovski iç sesi dinler, Kiarostami çocukları çeker, Haneke karakterlerin yüzlerini gösterme gereği duymadan yaşayışla ilgilenir, Bresson kapıları açar, kapar, bu yöntemle farklı okumalara izin verir. Herzog, Wenders, Antonioni, Fellini, Ceylan, Güney... Daha adını şu anda anamadığım birçok yönetmenin tek bir derdi var aslında. Yaşanmışları, deneyimleri, hatıraları aktarmak. Sinema güzel şey. O zaman ilk filmimize başlayalım. Bu arada podcast'in müzikleri sevgili dostum Onur Bahçacı tarafından hazırlanıyor. Desteği için kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Ingmar Bergman'ın yönetmenliğini yaptığı 1946 tarihli ilk filmi Crisis. Bergman yönetmen olarak Crisis filmini çekmeden önce Torment yani azap filminin senaryosunu yazmıştı. Torment, İsveç film endüstrisinin kuruluşunun 25 yılı dolayısıyla çekilen 6 filmden biriydi ve başarılı olmuştu. Hatta bu filmin son sahnelerini Bergman çekmiştir. Daha sonra yazdığı anılarında onlar profesyonel olarak çektiğim ilk görüntülerdir demiştir. Aslında Bergman'ın o sıralar asıl işi tiyatro yönetmenliğiydi ve bunu hiçbir zaman bırakmadı. Hep yaptı. Fakat bir yandan da film yapmak istiyor ve şirkete sürekli senaryo yazıp gönderiyordu. Bir gün Danimarkalı Leg Fisher tarafından yazılmış olan The Maternal Instinct isimli bir tiyatro oyunu ilin eline ulaştı. Bu oyundan güzel bir senaryo yazarsa kendi filmini çekebileceği söylenir ona. Birkaç denemeden sonra senaryosu kabul edilir ve Burtman filmin adına Crisis koyar. Filmin çekimleri sancılı başlar. Kendisi zaten aksi bir insan olan Burtman stresle başa çıkamaz. Çekimlerin ilk günü için Bergman şöyle yazar Her şey için çok güzel hazırlanmıştım, her şeye hakim olduğumu düşünüyordum. Günün sonunda her şey cehenneme dönmüştü. Bu dönemde yardımına Victor Sjöström koşar. Sjöström, daha sonraları Bergman'a birçok ödül kazandıracak olan Yaban Çilekleri filminde Profesör Borgo oynayacaktır. Yapımcının da desteğiyle filmin çekimleri tamamlanır. Film. Üvey annesiyle birlikte küçük bir kasabada sakin bir hayat yaşayan genç bir kadının hikayesini anlatır. Nelly, 18 yaşının gençliğiyle kasaba erkekleri üzerindeki etkisinin arttığının farkındadır. da kasabanın çocuklarına piyano dersi veren, bir pansiyon işleten ve tartışmasız bir şekilde üvey kızı için fazlaca fedakarlık yapan sert görünümlü biridir. Nellie'nin kadınlığının kıyısında, Ingeborg'un ise sağlığının kötüye gittiği bir zamanda Süslü şapkası, boyalı tırnakları ile uzun süre önce kızını terk eden Jenny, kırsal yaşamın meyvelerini toplamak üzere ortaya çıkar. Jenny'nin pürüzlü bir geçmişi vardır. Zamanında skandallarla birlikte fahişelik de yapmıştır. Şimdilerde ise ona konforlu bir hayat sağlayan bir güzellik evine sahiptir. Jack ise şık giyimi ile ortama davetsiz misafir olarak girer. Jack Jenny'nin Havar'da genç sevgilisidir. Jenny'nin amacı Nelly'nin sabırsızlıkla gitmeyi arzuladığı şehir balosunda onunla karşılaşmaktır. Bunu öğrenen Jack duruma daha fazla heyecan katmaya karar verir. Küçük bir kasabada hayat basittir. Çocuklar sokakta oynar, yaşlı kadınlar bir araya gelir, konuşurlar. Herkes birbirini tanır, her gün aynı şeyler yaşanır. Değişiklik istenmez, olmaz da. Ancak gençler öyle değil tabi. Belediye başkanının verdiği baloda yaşananlar ertesi gün herkesin dilindedir ve ayıplanarak bir skandal olarak konuşulur. Dedikodular başlar. Burada kasabada yaşayan hayat dolu genç bir insanın yaşadığı ikilemi gözlemliyoruz. Bergman ilk filminden itibaren kadınları çeker hep. Kadınları olduğu gibi çekerim der. Yönetmen genç kadına Büyük şehirde yaşayacağı şeylerin işaretini kasabadan ayrıldıkları gece yaptıkları tren yolculuğu sırasında geçtikleri bir tünelde gösterir ona. Bulundukları kompartıman Jack ve annesinin isterik kahkahaları ile tünelden geçerken bir kararır bir aydınlanır ve bunu Nelly'yi kaygılandırdığını gözlemleriz. Hayat ise kasabada eski rutinine hemen geri döner. Filmde aslında herkes hayatla ilgili, hayatın gerçekleriyle ilgili konuşuyor. Genç kadının onu büyüten, bu yaşa getiren kadından ayrılması hayatta olan şeyler ve genç kadın bunu yaşamalı. Bayan Ingeborg'un ölümcül hastalığı bile dramatize edilmiyor. Hatta Neli'nin gidişinden büyük üzüntü duyan veteriner Ulfe beklemesi gerektiğini söyleyerek teselli ediyor onu. Neli'nin bunu yaşaması gerektiğini söyler. Şehirde ise bu garip üçlü ilişkiden dolayı gerilim artmıştır ve Neli artık ne yapacağına karar vermek durumundadır. Sonunda kasabaya geri döner ve hayat tüm dinginliği ile devam eder. Burtman tüm asabiyetine ve acemiliğine rağmen daha sonralar bize çok kereler göstereceği insan durumlarının ilk işaretlerini vermeyi başarıyor aslında bu filmde. İnsanların yaşadığı iç hesaplaşmaları, birbirlerine karşı duydukları hissiyatları, ifade edişlerindeki benzerlik veya farklılık hepsini görebiliyoruz. Bu filmde benim dikkatimi çeken şeylerin başında kadın oyuncuların gösterdiği empati geliyor. Bunu gündeliğe gelen kadın da veya kötü olarak gösterilen gerçek annede de görüyoruz. Bir ara Neli'nin günlüğünü Ingeborg'a okurken Ingeborg'un Ben Neli'nin günlüklerini hiç okumadım diyerek onu ayıplamasını sakin bir şekilde sen öylesin iyisin der örneğin. Filmde küçük kasaba ve büyük şehir ikileme işleniyor. Kasabadaki insanlar Sürekli birbirlerinden borç istiyorlar. Büyük şehirdeki insanlar ise yalnız. Yalnızlık hissini Nelly şehre gittikten sonra duydum. Gördüm filmde. Börkmen bu film için eğer bir telefon defterini çekseydim daha güzel olurdu demiş. Beğenmemiş ilk filmini. Bir de daha sonra söylediği bir sözü bu filminde göstermeye başlamıştır bana göre. Sinematografi insan yüzüdür. Benim kendi listemde bu film 421. sırada ve 5 üzerinden 2 puan aldı. Podcast yayınına bu film ile başlamak istememin sebebi sevdiğim bir yönetmenin ilk filmi hakkında konuşmak ilginç olacak diye düşündüğümdendir. Umarım sıkılmadan dinlemişsinizdir. Bir sonraki film anlatısında buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.